0: Hola, ¿cómo están compañeros? Hoy les quiero tocar un tema muy importante que nos han estado tocando en las redes sociales y es cómo mantener la comunicación y motivación con los clientes online. Recalcando claro la diferencia entre el trabajo tradicional que se lleva a cabo en el gimnasio y el trabajo virtual que se da ahora. Y nosotros, debido a la experiencia que tenemos con FICLAS en el ámbito virtual y también recaudando experiencia que tenemos con los coaches que tenemos en la plataforma, queremos informarles un poco de cómo lo estamos llevando y las estrategias que estamos utilizando y ustedes también puedan utilizarlo. ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Lo más común que se ha visto, y es que quiero entender que tal vez sea por la coyuntura que se está dando, es que este problema es que muchas personas se están enfocando en realizar marketing por sus clases online sin tener un plan en mente, más que agruparlos a todos con alguna plataforma, ya sea Zoom, Facebook, Instagram. Y para empezar, estos últimos no están cobrando por esas clases, pero eso ya es otro tema. Nos enfocaremos en aquellos que están dando y cobrando por sus clases por Zoom, los cuales son la gran mayoría, ya se habrán dado cuenta, y el problema con esto es que los coaches dan sus clases como si de un gimnasio presencial se tratara. Y eso les ocasiona problemas. Miren, el flujo de trabajo que realizan es así, y eso lo he visto muy seguido ya. Eh, en un gimnasio, claro, el coach ingresa, saluda, da sus clases y termina despidiéndose sin más. De ahí nomás ya te vas dando cuenta lo frío que suena esto. Y es que en un gimnasio presencial era así. Pero al menos había interacción con el coach, el cual se podía acercar, ayudarte con las técnicas, del ejercicio y demás. El problema es que se ha perdido ese contacto en el ámbito virtual. Y al final no muchos usuarios terminan enganchados por eso. Y lo único que terminan haciendo con tanta publicidad de sus clases es que lo que llamamos en Internet, lo cual se llama rebote. Que es cuando un usuario ingresa, ve la clase, tal vez lo hace, tal vez no, y luego se va y nunca más vuelve a ingresar. Este escenario es muy frecuente con este tipo de publicidad al, que, al querer captar de manera masiva nuevos usuarios que terminan espantados por así decirlo y terminan ganándote y terminas ganándote mala reputación. Y es que captar usuarios por redes sociales o internet en general no es nada complicado, el problema es fidelizarlos. De eso ya tocamos un tema en un video pasado y también los explayaremos en un, video, en un podcast futuro. Pero bueno, de esta manera ganan usuarios que generan rebote. Y es lo que debemos evitar, porque al final de tanto rebote terminaremos perdiendo muchos usuarios que en primera instancia pudimos haberlo fidelizado. Y como les mencioné, la reputación, que es algo que se verá afectado, lo cual será difícil recuperar luego. Y eso es un tema también importante, el tema de la, de la reputación, lo cual también daremos en un podcast más adelante, ya que se dice que la reputación es algo que no se vuelve a recuperar. Así que hay que tenerlo muy en cuenta eso. Entonces la idea acá es mantener... Y retener a ese usuario que te captas. Y por último, fidelizarlo, claro. Y es que vemos muchos coaches que dan sus clases y adiós, como les comentaba. Yo entiendo que muchos coaches están acostumbrados a dar esa clase de esa forma. Eso claramente, como les comento, se realizaba en un centro deportivo porque había determinados horarios por el coach, donde iba y los motivaba de forma presencial. Ahí les salabas, les soltabas chistes, dependiendo de cada personalidad de cada coach, ¿no? Les decías, este... Vamos, continúa así a modo de motivarlos, los corregías, las, les corregías las posturas y todo eso y al final te despedías en general o uno por uno. Como les digo, eso ya depende de cada personalidad, de cada coach. Y de esa forma uno generaba empatía y funcionaba, claro que sí. Pero hay que tener una variable muy en cuenta en este ámbito ya que las personas que van al gimnasio ya están motivadas a entrenar porque ya tomaron la decisión de ir a entrenar y están predispuestas a entrenar. Pero en cambio, en un entrenamiento virtual, tú tienes que motivarlos. Y ese detalle la motivación de entrenar, tú debes brindarles celos de otra forma. Y bueno, ¿cómo lo haces? Esto ya lo he dicho en muchos posts y videos pasados también. Y es que es con contenido que sea atrayente según tu público objetivo y los incites a consumir más. Por eso en el video pasado que acabo de subir a YouTube, e Instagram TV también está, hablo mucho de crear grupos de ayuda en las redes sociales. En la mayoría de los casos, si son grupos pequeños, crear grupos de WhatsApp, ya que podrían formar una mejor cercanía y acción contigo, ¿no? Y además todos usan WhatsApp, y así que son dos puntos a favor. El tema se dificultaba cuando los grupos eran más voluminosos, unos de, digamos, 30, 50 en adelante, que son, es un poco más difícil de controlar por WhatsApp. Y a veces todos te hablan por el chat y al final te, se termina perdiendo tus mensajes Entonces ahí les recomendaba usar grupos de Facebook o Telegram Los dos son muy buenos Personalmente yo recomendaría Telegram, pero Facebook también funciona Pero ya dependerá mucho también esto del público objetivo al que te dirijas Porque dependiendo de las redes sociales hay ciertos targets Que lo utilizan como personas más maduras en Facebook, más jóvenes en Telegram Bueno, eso ya tiene que ver con un tema de target, ¿no? Bueno, siguiendo con la línea del tema, debes generar grupos de ayuda en las redes sociales ya mencionadas para poder mantener motivadas a esas personas, ya que necesitas crear contenido para que esas personas puedan estar viendo constantemente y e interactúen con ello. Por ejemplo, tenemos un excelente coach que se llama Susana, la cual tiene su plataforma altovoltaje.tv, lo pueden buscar luego, con la cual llevamos colaborando mucho antes de la, el, del tema de las cuarentenas y el COVID. Ella ya ella, lo que hacía antes era que cada vez que tenía una clase online enviaba un mensaje de difusión a todos sus usuarios por WhatsApp y al final los usuarios que veían el mensaje no interactuaban con el mensaje y esto lo ocasionó problemas donde le terminaron silenciando o en el peor de los casos bloqueando. Ahí nos enteramos de ello y les comentamos que debía dejar de hacer contenido publicitario tan seguido y en realidad debería generarles un poco de valor a sus mensajes para que así la gente esté más predispuesta a escucharla. Unos ejemplos que les dimos era que ¿Qué, qué deben comer antes del entrenamiento, si va a ser muy intenso no, cuánto agua deben beber antes, durante y después de entrenar, me dejo entender. Ese tipo de contenido, que entender cómo llevar un estilo de vida fitness y especialmente en este caso un estilo de vida fitness en cuarentena, no así serían. Todos esos tips la gente te lo, te lo va a agradecer y va a interactuar contigo y ahí le generas más contenido aún. Como tomar antioxidantes, un poco de tips sobre dietas, cosas así pequeñas como píldoras, le decimos. Eso es para generar interacción y conversación y cercanía contigo. Y ahí, entre tanta interacción y reacción que generas con tus usuarios, estarán más prestos a recibir tus clases en línea. Y ahí ya puedes recibir la publicidad sobre tus clases en vivo. Y así, me, y así generarás más a tu mensaje de tu clase que el solo enviar solo sobre tus clases, que al final sería considerado como spam. Generándoles así contenido de valor que los enganche contigo, por lo cual siempre estarán constantemente viendo tu contenido. Bueno, esa es una manera de fidelizarlos y no generar rebote con tus clientes. Ahora, para captar nuevos usuarios, sí necesitas volverte, por así decirlo, un micro-influencer. Y acá ya tiene mucho que ver el tema el que tiene que salir un rostro. Cuando eres una marca, necesariamente tiene que salir un rostro, ya que en los últimos estudios sobre marketing digital pueden averiguarlo en internet y averiguar sobre Car Carlos Torrealba. al menos es un estudioso del tema del marketing digital. Se habla mucho que ahora cada marca, más allá del logo, debe tener una cara que lo represente, ya que las personas no siguen a las marcas, sino a las caras que la representan. Al menos hablo de marcas pequeñas que están empezando para que generen mucho más confianza. No hablo de marcas grandes como Coca-Cola, por, por poner un ejemplo, ¿no? hablo de que si quieres iniciar tu marca o eres una marca de jeans, sería lo ideal que salgas tú representándola. Por otro lado, si eres solamente un coach, es perfecto ya que todo gira en torno a tu nombre y convertirte en un micro, micro es mucho más fácil. Entonces, para ganar usuarios y luego fidelizarlos, es necesario que muevas tus redes sociales, ya que últimamente la gente se está pegando más a lo que las redes sociales dicen y no tanto el currículum. No sé si les ha pasado que cuando una persona, un coach o un amigo... He comentado si alguien es bueno o no, lo califican según la cantidad de seguidores en las redes sociales. A mí me ha pasado muchas veces y tengo muchos conocidos que también este, ahora se están calificando así. Y eso está relativamente mal ya que mucha gente puede comprar seguidores en varias redes sociales, así que por ese lado también hay un tema de estafa. Pero el cual es fácilmente desenmascarado por su nivel de engagement, lo cual es cuánta gente interactúa con él o ella. Bueno, eso ya es otro tema, y la cuestión acá es ahora que se están calificando a los profesionales en las redes sociales de esa forma. Bueno, el punto es que tienen que generar interacción con sus usuarios, especialmente más con tus clientes. Deben tenerlos ahí constantemente alimentándolos con contenido de valor. Te deben volver una parte fundamental de su familia si es necesario, lo cual es un trabajo muy pesado, no es fácil que digamos, pero aún peor aún para la mayoría de las personas que nunca han realizado un trabajo de este tipo. Y contenidos, peor, le resultará un poco difícil, pero no es imposible. Así, se, así que sería solo cuestión de darle caña y seguir. Entonces, es necesario apalancarse de las redes sociales para ello. Especialmente a su grupo de clientes, y pongo mucho énfasis en ello, ya que los clientes los tienes que tener bien alimentados. Tienes que darles constantemente contenido más allá de tus redes sociales, en público, donde también generas contenido, y así crear una comunidad externa y una comunidad interna con tus clientes. Debes hacer algo así, como se diría en mi país, lo llamado la hora del tecito, que es cuando se juntan las personas para conversar sobre la vida y temas afín. Pero bueno, trato de darte este enfoque de este nivel de intimidad que debes llegar a causar con tus usuarios, como si fueras parte de su familia, y en este ámbito del entorno fitness, claro. Trato de contar. Trata de contar anécdotas y, si es necesario, también contar un poco de tu vida personal, para que sepan un poco y empaticen con tu parte humana, ya que mucho se pierde con el ámbito virtual. Como para que vean que eres más cercano o cercana. Pero eso ya dependerá de cada uno. Personalmente, tengo un compañero coach que hacía y hace que eso con sus clientes, conversa de esa manera y comparte un poco de su vida personal. Y de esa manera créeme que ha ganado la amistad de muchos de sus clientes que inclusive le dan regalos por su cumpleaños y, y días festivos. <risa> Algo muy interesante a mi parecer. Bueno, eh, como les decía, generando esta cercanía con tus clientes ahí es donde ellos, ya más por costumbre y fidelidad contigo les resultará más difícil desligarse de ti e irse a un centro de entrenamiento más grande que les puedan dar más facilidades tal vez pero al final contigo tienen esa cercanía, ¿no? Generalmente recomiendo que debe ser 70% contenido de valor, 20% publicidad de tus clases, claro, y 10% de tu vida personal. Si es, si es que es necesario, claro, si no, sería 70% de contenido de valor y 30% sobre publicidad sobre tus clases. Pero claro, eso ya dependerá de cada uno y es opcional. Personalmente yo sí lo recomiendo para que empatice más con tu lado humano, como les decía, ¿no? Para que sepan quién eres, ya que no eres solo un coach o una marca, también eres una persona y bueno eso sería todo en base a la motivación y comunicación con tus clientes online para finalizar comentarles que los coaches que iniciaron con este pequeño cambio en la plataforma en el uso de redes sociales y abiertas y cerradas con sus clientes aumentaron, aumentaron la cantidad de clientes que tenían generaron que sus clientes que ya tenían ingresaran más, más tiempo a sus clases en línea también, lo cual este es una buena forma de fidelizarlos. Y ganaron más clientes también por el boca a boca que de recalcar, que eso también es válido. Y bueno, eso te va a servir mucho con tus clases online en cualquier plataforma que estés utilizando. Debes realizar constantemente contenido de valor sí o sí. Si quieres, mantener en el, si quieres mantenerte en el cambio del entrenamiento virtual hasta la fecha, lo hemos probado... Antes de la cuarentena también la hemos probado y ha funcionado. Y ahora mucho más porque la gente está más presta a este tipo de contenido, ya que está encerrada. Y bueno, eso es todo. En otra oportunidad me gustaría hablar sobre el tema de los pagos, que es un, un detalle también que les está causando dolor de cabeza a muchos coaches que no saben cuánto cobrar. Y eso está muy ligado a la calidad de tu contenido, la persona, tus redes sociales, entre otras variables. <ríe> bueno, ahí lo dejo, si no empezaré a hablar más de lo que debería sin más, yo soy Row y pueden seguirme en Instagram como Rowfit y si desean más contenido de este tipo pueden seguirnos en Apple Podcast, Spotify o su plataforma de podcast favorita y también en todas las redes sociales como Fitclass. sin más, que tengan un gran día y nos vemos compañeros, hasta luego